1: Bueno, fíjense que la canción eh, comienza hablando de cómo hay que abrir todas las puertas y dejarse uno meter en el mundo. Eso es lo que está diciendo. Y entonces llegan los cambios y llegan las cosas. Yo les quise traer esta canción que la originó, porque esta canción se llama Closing Time, o sea, Tiempo de Cierre. La canta Semisonic. Y es de la banda sonora de una película que no es propiamente para el Oscar, pero que es, a mí sí, me sí, gusta también, muchísimo. Eh. Comercial de puro de la con que nos gusta. Su, Sí, es maravilloso. Yo soy de cine fácil. Ah, conmigo no hay problema. A mí no me gusta irme a un cine a pensar tanto, no. Me voy a divertir, voy a reír, voy a toda esta cosa. Esto es de, de eh, la película Amigos con Beneficios de Justin Timberlake y Mila Kunis. Mila Kunis. Sí. Ave María, Dios me la bendiga. Sí, y a Justin me la protegemos. La
0: <risa>
1: Bueno, pues eh, sí, es una historia de amor y, y digamos que para ser muy breves si y arrancar con nuestra invitada, pues eh, es el, el tiempo de cierre, el tiempo en el que, como dice el coro, yo ya sé quién quiero que me lleve a casa, ya no más cerveza, ya no más whisky, ya no muchas cosas, ya me decidí por esta persona, y eso es, ¿no? Entonces, eh, y con esta frase de todos los nuevos comienzos vienen del final de otros comienzos, presentamos a Consuelo Solórzano, que es ingeniera industrial, que lleva 17 años, como consteladora formada con la señora Margarita Gutiérrez y bueno, en fin, directora de un grupo eh, de esa línea por supuesto eh, pues, para hablar de la vida ¿no? Consuelo, buenos días
0: Buenos días, mil gracias por la invitación Sí señora Por la invitación eh. Bueno, y arranquemos ¿no? y Arranquemos, Voy a arrancar con lo que dijo Simón, Simón sí. Que mientras más duro eh, le haya dado a uno el final Sí. Mejor va a ser el el nuevo comienzo ¿Sí? ¿Por qué? Y no, lo dijo Simón uh -huh. Lo dijo
1: ¿Y tengo razón o estoy equivocado? No,
0: okay. no voy, a, voy a contarte una cosa que okay. decía un amigo mío Decía, la experiencia no se improvisa Pero también es la madre de todos los traumas ah. Entonces, ¿cuál es el cuento que uno tiene que tener? Es que ese trauma... Que dejó un mal final en este caso, uh -huh. un mal final en este caso, lo tenemos que resignificar porque no podemos entrar al otro comienzo con ese trauma ahí pendiente. Claro. Por decir algo, si tuve una
1: pareja que fue espantosa, no puedo pensar que es que está también y la condeno de una vez. De una
0: vez, sino que hay que darle un resignificado a toda la experiencia vivida. ¿Y para bien y para mal. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo, se, se, hace? Ha, ¿cómo se hace haciendo el recuento? Bueno, esto, esto que yo viví, uh -huh. eh, qué cosas buenas me dejó, qué uh -huh. cosas buenas me dejó, uh -huh. qué pude disfrutar, ¿Sí? uh -huh. sí. qué pude yo alcanzar a disfrutar, qué aprendí, si ¿Sí uh -huh. estoy repitiendo una experiencia otra vez,
1: o un patrón de conducta o un adero.
0: patrón sí. de conducta sí, si lo bien. vuelvo entonces empieza a hacer uno ese análisis uno mismo uh -huh. para poderle dar un significado a ese ciclo que se está cerrando sí. okay. ese significado eh, lo, y ese significado eh, la parte negativa uh -huh. ¿sí? la parte uh -huh. negativa la analiza uno puede buscar una ayuda profesional ahora con la tecnología eso le iba Hay. a decir
1: porque uno no siempre está en capacidad y sobre todo si un final es traumático, de pensar como con tranquilidad, eso es no, muy difícil.
0: eso es muy pero muy difícil, es de sí. las cosas difíciles que tenemos todos los seres humanos para aprender en esta vida. Claro. Pero la gracia es que ese trauma y ese dolor tan grande, no es que nos vaya a dar necesariamente... Un nuevo comienzo, más pasional, más profundo, más, más vivido. vívido, más, no, uh -huh. quizás nos da un principio más, más difícil, más difícil. O nos lleva a la misma situación,
1: porque lo por que eso. uno dice, por ejemplo, en los casos de pareja, por ejemplo... <risa> <Sí>. <risa> es, que, es que, no, pues aquí somos reincidentes, Mauro. Todos. El todos, yo creo que todos los seres humanos. No, pero reincidentes en, en cuanto a relaciones de pareja. Segundo matrimonio. Todos. El segundo matrimonio. Si tienes o sea. más de
0: siete años, <risa> todos. <risa> bueno, pues todo el mundo no se ha casado veces. <risa> Pero bueno. Puede que casar, casar, no. Uh
1: -huh. Pero... Bueno, ah, Pero una bueno, vez se repite
0: error. Porque la canción más mentirosa que existe es solamente una vez, a mí en la vida. Ah, sí, pues. Eso sí, pues si uno se enamora sí. varias veces. Sí, sí me entiendes uh -huh. entonces. Sí,
1: claro. Pero entonces, digamos que a lo que vamos es a que si uno no hace ese, o no piensa, no hace ese análisis, puede caer en lo mismo, en por lo menos en términos de relaciones. Le va a pasar lo mismo que le pasó en la relación anterior si no cambia actitudes, si no cambia comportamientos,
0: si no cambia ciertas cosas, ¿cierto? Hay un dicho popular que dice no hay desayuno gratis, uh -huh. uno siempre paga un precio, Sí. Uno, uno siempre paga un precio en la vida, uh -huh. entonces uno tiene que analizar ese precio que pagó bueno, por lo o en esa ha... relación o en ese de vida. Y en muchas esferas de la vida, afectivo, eh, físico, económico, mm. son precios que uno siempre paga. Claro. Cuando va cerrando un ciclo y uno evalúa los precios de vida que pagó, mm. ¿sí, ¿me, me entiendes? Sí. Clarifica y pone en paz la decisión de lo que del nuevo comienzo. ¿Y cómo es poner en paz? Poner en paz es saber que yo no estoy dispuesto a volver a pagar este precio emocional.
1: Por ejemplo, claro. Que
0: yo no estoy dispuesto a, a pagar un precio de vida, mm, digamos, ajá. por un por determinado sueldo. O por determinada persona. O por determinada persona. Mm. Entonces uno evalúa de acuerdo a lo vivido mm. y a la experiencia, racionalmente, uh -huh. qué, pre, qué precio estoy dispuesto a pagar en este nuevo inicio. Pero racional es como lo más difícil, ¿no? Sí, el Consuelo. Bueno, pues yo digo que no es tan... Pues es, es lo que más elementos podemos tener en la mano claro. para poder digerir. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque entonces vas donde un profesional, eh, tenemos ahora con toda la tecnología, todos los sistemas de autoayuda que existen en este momento son los que tú quieras. Uy, pero yo creo que en una situación difícil uno tan perdido... ¿No? no, pero empieza, tiene que tener un comienzo. Sí, ¿no? Bueno, entonces a mí me está doliendo mucho porque fue que me dejaron. Uh -huh. entonces, pues, entonces o me echaron del trabajo. O me echaron del sí. trabajo. Uh -huh. Es mucho más difícil eh, dar cierres a las cosas que uno no decidió.
1: Cierto. Claro, ¿Me duda.
0: entiendes? O a los que la vida decidió. Uh -huh. Tú hablabas ahora que tu mamá se murió. Ah, sí, de, de repente. De repente, sí. La mía también. Uh -huh. Entonces, son, son momentos que uno pues no decidió mm. y la vida lo llevó, quiera o no quiera, a hacer el cambio. Y lo tiene que hacer, porque la vida sigue y nada se para. Mm. Entonces, es muy distinto cuando te obligan a hacer el cambio o cuando tú decides. Mm -hmm. Pero de todas maneras, en los dos en las dos partes, tienes que evaluar mm -hmm. el costo que pagaste y lo que quieres pagar en el nuevo inicio, dentro de lo que está Uh -huh. prevenible claro. entonces, ¿qué quiere decir? que si uno lo tiene claro y tiene las razones por las cuales uno tomó esa decisión pues uno la toma en paz uh -huh. y eso sí le da varias garantías uh -huh. para iniciar uh -huh. el camino uh -huh. mucho más tranquilo que, que no teniéndolo Pero, en cuenta para volver a arrancar, para estamos, volver a arrancar. Sí,
1: estamos hablando de, de esos eh, inicios que vienen después de un mal final pero sí. también hay otros que vienen después de un buen final hay gente que claro. llega a la cúspide de su carrera o emocional o profesional y cree que ya lo consiguió todo y decide cambiar para empezar en otra área, pero tuvo un buen final. Sí. Eh, Michael oh. Jordan fue el basquetbolista sí. más exitoso de todos los tiempos y decidió retirarse para jugar béisbol. Uh -huh. Usain Bolt se cansó de ganar medallas de oro y probó en el fútbol. Uh -huh. Entonces, hay también comienzos después de un buen final. No solo. Por lo, eso pregunto yo, sí,
0: exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el equipaje con que entramos a, a, en este nuevo estadio de la vida, pues es muy diferente. Sí. Cuando yo vengo de un éxito muy grande. Dice, ya no puedo subir más de aquí. Entonces, no no quiero permanecer aquí, me voy para otro lado. Es muy distinta la actitud que llevas. ¿Por qué? Pues nada, porque porque lo tienes dominado, porque nadie te obligó. Porque mm. lo decidiste. Uh -huh. sí, porque uno sale como
1: en hombros. Sí. Es distinto salir en hombros a salir por la puerta de atrás. Sí, ah, sí. La, la actitud es distinta frente sí, a sí, bala, sí.
0: Con dos orejas y un rabo sí, es muy, sí, difícil, sí. Es muy <risa> distinto <risa> entrar a hacer el nuevo eso ahí es de los cachones. sí.
1: sí, sí. <risa> no sé. dos y un rabo, sí. O varios rabos.
0: <risa> Entonces, eso tenemos muchas. Pues eh, nos enfrentamos de esa manera, digamos de una manera práctica. Sí, es una, una forma práctica de iniciar comienzos. Claro. Eh, ahora, vuelvo y digo, ahora es muy distinto hace mm, varios años que casi que se saca, todos esos cambios se pasaban a Palo Seco. Había que pasarlos, no, no se analizaban. ¿Sí me entiendes? Como unos duelos ahí. Como resignación. Sí, ahí, sí, uno le te, te tocó. Ajá. Sí. Entonces me quedé sin trabajo, entonces, voy a, entonces me ofrecieron este, y entonces no analizo mucho, y entonces me, me entro a este trabajo. En cambio, ahora hay otra serie de cosas. Si, si vas a crecer en ese trabajo personalmente, uh -huh. ¿sí? Si lo vas a hacer, si te gusta. Eh, sí, ya hay otra serie de factores. Antes, te guste o no, lo tenías que hacer. Uh -huh. Las carreras, por ejemplo. Cuando uno elegía carrera, yo... Ya digo,
1: la papita. Yo digo que, ¿La uno, que
0: uno apenas sabe la carrera que va a coger a los 50. <risa> uno a los 17 <risa> o 18 no tiene ni idea no. de no ser que te hayan encaminado toda la vida a seguirla. O oh, esté convencido desde siempre.
1: Yo conozco... Mm. Mi hijo mayor siempre
0: dijo, voy a quiero arquitectura desde que tenía como 11, 12 años. Y eso es hoy, un arquitecto. Bueno, sí. Hay gente que trae esa información desde antes mm. y puede correr con la suerte de que sí sea. Sí. Pero solamente hasta que la termine, solamente uh -huh. hasta que trabaje, uh -huh. solamente hasta que te que sí, esto sí era lo mío. Claro. Y, y contando que no era lo tuyo, por ejemplo, que no era lo mejor que hubiera podido ser, eh, te da toda la información para saber que no era lo que querías. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, ese maletín que uno lleva para iniciar, pues ya está bastante masticado. Claro. Y eso te da garantías de que este camino... Sea aparentemente dentro de lo que uno, de los factores que uno pueda manejar, pues tiene probabilidades de éxito. Bueno, maletín polichao ¿no?
1: Toca, <risa> sí, pues, toca llegar equipado. al nuevo destino, claro. el que sea con el maletín polichao Nos sí, vamos a un break claro. y ya volvemos con este tema tan interesante, el de volver a comenzar. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, a las 8 y 49 minutos de la mañana vamos a cerrar nuestro tema, es la segunda parte de nuestro tema central, de volver a comenzar. Los nuevos comienzos vienen del final de otros comienzos, como en las películas que hablaba Luis Carlos. Esas mujeres que tenían, habían hecho unos comienzos de los que estaban aburridos y de pronto cambian uh -huh. y empiezan otro, ¿cierto? O porque se le murió el marido o porque la dejó el bus. Exactamente <risa> Bueno, muy bien, le recordamos que estamos con Consuelo Solórzano Quien está justamente acompañándonos hoy para hablar de ese tema Consuelo, ¿qué hacemos entonces en esos nuevos comienzos con las familias?
0: Con las familias lo que pasa es que eh, habíamos dicho que eso eran herramientas racionales uh -huh. Pues que teníamos a disposición sí. Pero existe una parte que no tenemos en cuenta sí. Que se llama el inconsciente Y el inconsciente familiar Muchas veces nos lleva a tomar las decisiones a la misma edad que mi papá o mi mamá o mi abuela tomaron las decisiones. A repetir la historia. A repetir la historia sí. a los mismos años y con unas condiciones muy parecidas. Uh -huh. Cuando uno logra mm, eh, recolectar determinados datos de la historia familiar... Entre los cumpleaños, los días de los cumpleaños, las muertes, eh, las edades, uh -huh. eh, los cambios eh, drásticos que hubo en la familia. Eh, y en la familia, estoy diciendo en la familia nuclear, pero eso también incluye abuelos y bisabuelos. Porque necesariamente, biológicamente, estamos casi que condenados a repetir la historia si sí, Uno toma la decisión de cambiar cosas. no Uno cree que la toma. Pero es que uno, ¿Ah, ¿Sí? ¿Sí? uno cree que la toma. Uno tiene todo el orgullo de decir, no, es que yo pienso esto. Sí. Piensa, no piensa.
1: Eso se ve como... Si ahí
0: mismo te vas atrás en la historia, mm. entonces voy a decir, voy a, voy a mirar a mi abuela. Mm. Mm, yo en este momento tengo 27 años. ¿Qué le pasó a mi papá a los 27 años? Mm. ¿Qué le pasó a mi mamá? Mm -hmm. ¿Qué le pasó al abuelo? Eh, eh, a los cuantos años eh, hubo este accidente
1: okay. y vemos
0: la historia familiar de cada uno personal uh -huh. y la comparamos con los pocos o muchos datos que tengamos te vas a dar cuenta que esa decisión que libremente tomamos no es tan libre estamos uh -huh. llevando a repetir el esquema de las generaciones anteriores. O sea, que
1: le toca uno como ponerse a analizar el árbol genealógico? Hay
0: que hay que analizarlo, es lo más sano que uno puede hacer por uno. ¿Qué tarea? Por eso digo, porque ese 3%, lo que decías ahora racionalmente, pues está a la mano hacerlo. Pero 3,
1: volvamos a explicar lo del 3% para que... Normalmente nos
0: mejor. nosotros, eh, el inconsciente, es el 97%. O el 95%, en eso hay discusión. Mm. Y lo que tenemos consciente de información mm. es el 3%. O sea, nada. ¿Qué es lo que. por eso? Mm. <risa> bueno, sí. Por eso. Mm. ¿Qué, uy, ¿Qué es lo que qué es lo que realmente contamos conscientemente para tomar una decisión? Pero el que está tomando la decisión es el inconsciente. El inconsciente es ese que tiene ya guardado todo. Toda la historia, con, que la conozcas o no la conozcas. Mm -hmm. Es decir, el que no la conozca no te libra. Claro. Uh -huh. Pero el que la conozca sí te libra. Okay. Cuando uh -huh. uno lo trae al consciente y se da cuenta que a esta misma edad, mi papá se quebró, por uh -huh. ejemplo, sí. digamos, en un negocio, uh -huh. vas a repetir, si tienes un negocio, atender a quebrarte. Uh -huh. Pero si mi papá también tuvo un logro grande en esa misma edad, vas a repetir ese éxito. Que tuvo tu papá. Uh -huh. Pero entonces, cuando uno trae, sobre todo las cosas malucas, porque las buenas. Pues, sure, yeah. Las buenas uno tiene.
1: Eso a veces se ve consuelo como en las mujeres que tienen hijas a temprana edad o hijos a temprana edad. Y después uno ve a esos hijos también teniendo chinos a los 14, 15 sí, años. ¿ven? Pero es literal, Está repitiendo es literal, la historia es, de su mamá.
0: Es literal, es, es literal. Yo soy yo tengo una sola hija y fui mamá madura, uh -huh. no quería tener hijos. Sí. Y cuando me doy cuenta, la edad que tuve la hija, uh -huh. la habían tenido tres tías mías. Uh -huh. Pero yo no lo tenía consciente. Claro. Si ¿Sí claro. me entiendes, uh -huh. no lo tenía consciente. Pero, pero uno
1: si sí es, yo creo que de pronto un poco consciente de esos ejercicios, yo creo que Sí? Bueno, no, no, digamos, mamá, no me gusta mamá, hablar tanto de esas cosas personales. Mami, venga, pero cuénteme qué le pasó. Yo no sería capaz de preguntarle no, a, no, a mis papás. No, tenga, no, cuénteme a ver cómo cuáles, no sé, los fracasos y sus. Sí, o sea, pero no, que... yo creo que uno puede ver el reflejo y al menos lo puedo ver por mi lado paterno eh, en una persona que tuvo hijos, 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 ah. hijos. Y, y seguramente desde muy joven. Y pues yo creo que uno es como consciente de eso y dice, como, ¿sabe? Yo como que no. Primero, no quiero tener hijos. Y segundo, pues como que no quiero tener como cientos de parejas, como que, que pereza. Pero cuando usted es consciente de esa de eso, pues como que es capaz de eh, explorar otras posibilidades y Puedo decir hey, el mundo lo. no es así. ¿Sí? ¿Sí? Exactamente, de controlarlo, de sí, controlarlo.
0: Sí, de sí, controlarlo la sí, ese es el 3%, ese de es, no, no, pero 3%. eso es una cosa. La, lo trajo al consciente, lo mm. tiene claro. Sí. Entonces, él puede hacer un trabajo para no repetirlo. Mm. El problema está cuando. No sabe uno la historia. Por lo menos planificar. Cuando hay claro. secretos. El <risa> problema está cuando hay secretos. Consuelo, pero uno, ¿cómo
1: hace para decirle a los papás, venga, cuénteme la historia? o oh, ¿Cómo es que uno tiene que hacer esa entrevista a los papás? ¿O ¿Cómo, es Ay, el tema cómo sí. se entiende? O, o sea, ¿cómo yo voy a conocer eso de mis abuelos, de mis bisabuelos? Pero una vez en la familia ¿o? hay Uf. las
0: historias. Pero uno de casi la, siempre es día son la madre,
1: día de la madre uno empieza a ver eso. a todos, ahí, a los primos. A los primos y
0: cuentan ah, y <risa> entonces cuentan no, la historia. Pero entrevistas. Pero venga, claro, contestándole, sí, <risa> contestándole a Lili,
1: contestándole a Lili, uno a veces se sienta con los papás a escucharles las historias a ellos. Claro. Las historias chéveres, pero no las no, de fracasos, no señora. María no, sí, señora. Sí, pero claro, no. pero claro, no. Bueno, no sé positivo. cómo, pues, yo hablo de mis papás y digamos que con quienes. Bueno, mi mamá ya se murió, pero ella era muy. era muy abierta. Entonces decía que no se vuel Por ejemplo, uh -huh. mi abuela vivía diciendo cuando cumplimos con <risa> 19, 20 años con mi hermana, bueno niñas, ya están solteronas, ¿no? <risa> es que no se han casado. Y mi mamá brincó de una vez y dijo, no, 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 déjelas que estudien, que vivan, que disfruten su juventud, nada, y después que se casen, ¿o qué quiere? A ver, no, no, ¿cómo nos tocó a las mujeres antes? Que no, pues no podíamos ni casi ni terminar de estudiar, ni nada, dedicarnos a cosas que no. Entonces, no, y a mí me daba mucha risa porque mi abuela se ponía furiosa.
0: No, pero está bien, eso son cosas no, de No, pero, es pero
1: esa es una bobada, no, esa es una bobada, pero no mis papás sí se sentaban y nos contaban esto para que no se repitiera la historia Lili, si no saque Ay, su grabadora de periodista y siente sí, a su papá esas noticias Míngale, y esas chivas <risa> tan grandes en radio, en televisión bueno, papá, bueno, bienvenido papá. a Blue Radio <risa> bueno,
0: desde ahora lo voy a sí, entrevistar, bienvenido en a charlas con, con Lili los, no los chismes
1: que... pueden venir por el lado de los tíos sí. y de no, los primos, pero es que mis tíos viven por allá en el Ecuador, entonces no me difícil. pero sí voy a hacer eso porque es que uno no hace eso, con su le estaba dando la clave entonces ella dice que nosotros mm. debemos conocer de los fracasos de los papás para mm. que en las siguientes generaciones no se repitan esos fracasos y cuando uno es consciente entonces se resetea y empieza un nuevo
0: comienzo ¿sí? tal cual ah, bueno, entonces, pero hay una cosa que dijo, clara, <risa> que dijo maría clara que <risa> dijo maría clara que se llama frases sueltas del sistema si uno ah, a los no. 20 no está casado es solterón las mujeres sobre todo el pues no pues resu no. No, sí. resulta que que esas frases sueltas del sistema cobran una importancia grandísima, porque usted ve a veces ahora, inclusive ahora, mm. niñas que empiezan a los 20, a, a los 20, yo me quiero casar, inteligentes, estudiando una carrera, eh, haciendo, no, yo me quiero casar como sea, y empieza a ver a uno las frases sueltas del sistema, y resulta que uno le sigue obedeciendo a la abuela, uh -huh. Dice, yo me quiero casar a los 20, y no es tus ganas. No tiene Es dinero, el mandato eso. de la abuela. ya sí. o sea, esas frases sueltas del sistema hay que tenerlas en cuenta. Sí, como que Porque es... va uno a obedecerlas claro. tal cual. Pues ¿Cómo? yo fui muy me casé repiten. a los 30 la uh -huh. primera vez, así sí. que... Sí. Sí.
1: Como cuando uno repite mucho una mentira que se termina volviendo verdad. Un postulado sí. de la familia. Es que en esta casa no se hace tal cosa, pero ¿quién, quién se inventó eso? ¿Dónde está el manual de instrucciones de esta familia para seguir repitiendo eso?
0: Bueno, uno sí recupera parte de la historia. Claro que no todas las historias que le cuentan a uno en la familia son verdad. Son acomodaditas, bastante. Sí. Bastante acomodadas, para bien o para mal. Hay secretos de familia. No, los secretos son los que sí, realmente ¿no? nos llevan a nosotros a las tragedias personales. Ay, brutas, esos familiares? son los que hay que averiguar. De, pues que son los difíciles de averiguar. Eh,
1: lo dices tú. Sí. Dime. No, pues muy rápidamente nos queda un minutico para decir. ¿Cómo forjamos mejor un nuevo comienzo?
0: Un nuevo comienzo sí. eh, Recopilando toda eh, la información que podamos de la historia familiar sí. Dentro de lo que podamos, de la historia nuclear y de la que está más atrás Y luego de lo que le pasó sí. No, sí, no, primero lo que le pasó racionalmente Sí, claro Pues porque lo tenés ahí ah, al frente mm. eh, Las ayudas que puedas tener psicológicas, bueno, en fin Todo lo que se llama ahora las autoayudas, los recomienzos Tenemos toda la información a la mano Sí Pero la segunda parte que es la que normalmente no utilizamos Es recolectar todos estos datos uh -huh. De la historia familiar Que van a ayudar a que ese nuevo camino no esté abocado al fracaso. Uh -huh. Y que le des más posibilidades de uno estar actuando libremente en su destino. Porque el destino de uno está muy condicionado por ese pasaje.
1: Uh -huh. Bueno, ahí está. De todas maneras, cojan baterías. Tomen impulso. Piensen muy bien sus cosas. Lo mejor que puedan. Pues porque imagínense uno... Bien sea porque no tiene plata o porque no quiere, o si sí si quiere conseguir ayuda o no. Pues bueno, como sea, reestructure su vida, estructure su recomienzo, ¿cierto? Y siga adelante, porque esa es la vida. Hay que seguirle enfrentando. Y bueno, con positivismo. Pues mucha gente dice, no, yo me casé para toda la vida, como dice el profe. <risa> y a veces no pasa eso. Pero por lo menos tiene la buena intención y lo hace. No, hay que hacerlo como con buena actitud y todo y, y pensar que las cosas nunca son fáciles, pero tampoco son tortuosas si uno no lo permite. Así que, ¡hacerle! Muchas gracias, Consuelo. A ustedes. Bueno, muy bien, nueve en punto. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.